0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy Grace Rorick, usted está sintonizando Grace Radio Live. Gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles 2 de junio. Son las 7 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Pacífico. Nuestra temperatura desde la ciudad de Murrieta, California, hoy alcanzará los 91 grados Fahrenheit. Parece que vamos a tener un día entre nublado y soleado, más soleado que nublado. Pero la temperatura estará un poco alta, pues alcanzará, como ya lo dije, los 91 grados Fahrenheit. Para mañana jueves y viernes esperan días completamente soleados. Sábado entre nublado y soleado. Domingo soleado completamente. Lunes y martes otra vez de la semana que viene con días pronosticados entre nublados y soleados. Y para el miércoles espera un día completamente soleado. La temperatura mínima que se espera en todos estos días es de 53 grados. La máxima alcanzará los 88 grados Fahrenheit. Esto dentro de la temperatura, señores, pues prepárense porque ya tenemos pues, días más calientes. El día oficial de que entra ya el verano, pues ya se acerca, entonces eh, se espera una ola de calor muy fuerte para los Estados Unidos, eso es lo que anuncian, pues, los noticieros, según CNN, se espera una ola de calor muy fuerte para los Estados Unidos, prepárese para eso. Dentro de... Nuestro calendario, hoy 2 de junio, pues se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Es un día muy importante, sin duda. Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Y también hoy es el Día Mundial del Corredor. Para todas aquellas personas que corren, pues hoy es su día. Y todas aquellas personas que pues donan órganos y tejidos que han donado, gracias por, por sus, donar sus órganos para salvar otras vidas. Y pues también a todas las personas que han recibido esos órganos, pues um, que tengan una mejor vida. Eso les deseamos con todo nuestro cariño. Bueno. Dentro del reporte del tráfico, el día de hoy en esta mañana, bueno, pues se reportan en este momento dos incidentes. Uh, no se sabe si hay heridos, se desconoce si hay heridos hasta este momento. Esto pasó por el 15 Sur a la altura de Indian Truck en Riverside. Bueno, pues esperamos que esto uh, no pase a mayores cosas, que no sea grave. Pues se reporta también otro accidente, es una colisión que está causando tráfico y tampoco se sabe si hay personas heridas o lastimadas. Esto por el 15 sur a la altura de Mission en Oceanside. Y, bueno, pues encuentra también objeto, un objeto en el camino, en el freeway, por el 15 sur, cerca de Dadget. Esto reportado hace 12 minutos, o no uh, tengan muchísimo cuidado cuando esto ocurre, que hay objetos tirados en la carretera, en el freeway. Es muy peligroso porque a veces los conductores van un poco distraídos y, pues... Se topan con ese objeto que puede ser grande, puede ser pequeño, no importa y causa más accidentes. Son muy peligrosos, así es que esto solamente ha sido reportado hace 12 minutos. Tenga mucho cuidado, por favor, está por el 15 Sur. También tenemos policía en el 15 Sur cerca de bonsal y bueno, los carros parados que nunca faltan. Como siempre, hay vehículos parados, también policía cerca de Rainbow por el 15 Sur yendo para San Diego. Eh, tráfico ya aquí en temécula um, hay tráfico eh, usted va a encontrar tráfico si va para allá y bueno cerca de escondido se encuentra también un poco de neblina eh, hace seis minutos esto fue reportado se encuentra neblina cerca del 15 sur por escondido cerca de escondido y policía también en corona Ah, se reporta otro accidente en Palan, California Y bueno, vehículo parado reportado hace 5 minutos A la altura de Lake Elsinore por el 15 Sur También en San Bernardino eh, Tráfico también va a encontrar Si usted va para Rancho Cucamonga Ahorita hay tráfico por ahí eh, Tráfico y por vehículos parados en Temécula si usted va para Norco, también hay vehículos parados posiblemente ocasionando un poco de tráfico también y también aquí por el 15 Sur a la altura de Wildomar también hay un vehículo parado y bueno pues están causando tráfico, 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 está todavía aquí en Temécula, se está reportando tráfico hace cuatro minutos y policía cerca del 15 Sur yendo para Las Vegas por Barstow. Barstow. Y eh, bueno, pues es el reporte de tráfico que tenemos por aquí alrededor hasta el momento. Maneje con mucha precaución, por favor, para que eh, pues usted se mantenga seguro y también mantenga seguro a los demás. Ayude a mantener seguros a los demás. Bueno, pues entre lo más interesante en noticias del mundo, uh, de acuerdo al noticiero internacional en Nicaragua, el sandinismo inhabilita a Cristiana Chamorro, la principal precandidata de la oposición. Bueno, pues esto hace que haya una decisión arbitraria y Daniel Ortega pues ve despejado el camino para él en el camino electoral de cara a las presidenciales de noviembre. En Asia, Birmania, torturas en la cárcel de Pisa, la prisión de Insein, donde permaneció detenida Aung San Suu Kyi se convierte en el epicentro de la represión contra los opositores al golpe de hace unos cuatro meses. También así avanza la vacunación contra el COVID-19 en todo el mundo. En diciembre del 2020 comenzó la mayor campaña de vacunación del planeta contra el coronavirus. Al día de hoy, más de 800 51 millones de habitantes ha, ya han recibido al menos una dosis de la vacuna del COVID-19. El mundo está embarcando en un proceso de vacunación sin precedentes para frenar el coronavirus. Eh, pues este camino hacia la inmunidad global avanza de manera desigual según la región, mientras que en Norteamérica ya se han vacunado. Al menos con una dosis, más de 61 personas de cada 100 habitantes. En Oceanía y África no llegan a las 15 personas vacunadas de cada 100 todavía. Bueno, la brecha del proceso de vacunación entre los países más ricos y más pobres sigue aumentando, por lo que peligra el objetivo de conseguir una inmunidad global. Según los datos de World, World in Data, en el continente africano solo 2.47 uh, personas de cada 100 han recibido al menos una dosis contra el coronavirus. Esto, pues, dentro de cómo va esta vacuna de el coronavirus. Bueno, pues Joe Biden reconoce la matanza de afroamericanos de Tulsa 100 años después con una visita a la ciudad. El presidente se reúne con los supervivientes de la masacre y anuncia una serie de medidas para favorecer el desarrollo económico de las minorías en los Estados Unidos probablemente de no haber sido por las protestas a menudo acompañadas de actos vandálicos y saqueos desencadenadas tras la muerte de George Floyd hace un año, el centenario de lo que en Estados Unidos se denomina caritativamente como los disturbios raciales de Tulsa habrían pasado desapercibidos. Sin embargo, pues Estados Unidos vive un momento de tensión, en sus relaciones raciales, y bueno, pues hoy el presidente Joe Biden hizo algo excepcional según las noticias internacionales. Viajó a la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma, para reunirse con los supervivientes de la matanza y anunció una serie de medidas para favorecer el desarrollo económico de las minorías en los Estados Unidos. Dentro de otras cosas, el Papa incluye el delito de pederastía en el Código de Derecho Canónico. Francisco primero endurece las leyes contra los abusos sexuales tras los recién, recientes escándalos en la comunidad eclesiástica. El Papa Francisco ha reformado el libro 6 del Código de Derecho Canónico sobre las sanciones penales en la iglesia católica y ha introducido la pederastía como delito contra la dignidad de las personas, informó este martes el Vaticano. Uno de los puntos claves de esta modificación es la referente a la pederastía como un delito contra la dignidad humana y que puede derivar en la expulsión de estado clerical. Vuelos cancelados y calles cerradas. ¿Esto dónde? Pues en China. China activa el modo guerra contra el coronavirus en Guangzhou. En ocho días, esta ciudad del sur ha sumado una treintena de contagios locales. Las autoridades activan restricciones para cortar la transmisión comunitaria. China no quiere contagiarse de la mala racha vírica de sus vecinos asiáticos. Tiene ejemplos muy cercanos como Taiwán y Vietnam, donde la vieja normalidad estaba prácticamente de vuelta hasta que el coronavirus ausente durante meses volvió a entrar por la Puerta Grande en mayo. Y en Colombia, Colombia reabre las, la frontera con Venezuela tras 14 meses de cierre por la pandemia. Finalmente, bueno, pues Maduro se opone a esta medida unilateral. Ambos países rompieron relaciones tras reconocer Duque Aguaído. El gobierno de Colombia anunció que abrirá de nuevo sus fronteras fluviales y terrestres con Venezuela cerradas desde marzo del 2020 para atajar el coronavirus. En una resolución, el Ministerio de Interior ordenó la reapertura gradual de los pasos en la frontera de 2,200 kilómetros. parece que todo pues está volviendo a la normalidad eh, pues en la mayoría de lugares aquí en california parece que este mes es el mes de la reapertura de la economía y pues la mayoría de lugares bueno pues un incendio hunde el mayor barco de la armada iraní el Jark. De 33 mil toneladas, uno de los buques más veteranos, se dirigía a alta mar para un entrenamiento cuando uno de sus sistemas se incendió. Lamentablemente, todos los esfuerzos han sido en vano. Tras 20 horas de incontables esfuerzos, el Shark, el más grande y uno de los más veteranos buques de armada iraní, ha hecho aguas en el Golfo de Oman este miércoles de madrugada. La tripulación fue rescatada antes del hundimiento. Se desconocen las razones del incidente que retrotrae a la cadena de escaramuzas marítimas encubiertas que se cree Irán e Israel han mantenido durante los últimos tiempos. Por otro lado, el mundo está totalmente loco. Publican miles de emails de Anthony Fauci durante la gestión de la pandemia. En la correspondencia hecha pública por el The Washington Post eh, y Buzzfeed, el epidemiólogo que lideró la estrategia de Estados Unidos frente al COVID niega que le censuran o que le censurarán en ningún momento. Bueno, pues rostro visible de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos. El epidemiólogo Anthony Fauci fue junto al expresidente Donald Trump, al que solía llevar la contraria la gran estrella mediática durante el embiste de la primera ola de la pandemia en este país. Sus comparecencias periódicas para informar sobre el avance de la enfermedad eran seguidas por millones de personas. Y mientras Fauci respondía sin cesar a los periodistas desde la Casa Blanca y recorriendo platos de televisión, también lo hacía desde su ordenador personal. Bueno, pues BuzzFeed News ha publicado más de 3,200 páginas de correos electrónicos que salieron de su bandeja de entrada entre enero y junio del 2020. Por su parte, The Washington Post publicó extractos de más de 800 emails datados entre marzo y abril del 2020. Siria coquetea con el captagón la cocaína de los pobres. El valle de Beca, de la Beca, se convierte en la zona cero de la producción de esta droga. Arabia Saudí se ha hartado de las frutas y verduras libanesas hasta el punto de prohibir su importación. Al final del mes pasado, la gota que colmó el vaso fue el hallazgo de 5.3 millones de pastillas en una droga que lleva años causando furor en Oriente Próximo. Un tipo de anfetamina que, según los expertos, está llenando los bolsillos de una red cada vez mayor integrada por grupos armados, señores de la guerra e incluso miembros influyentes de países al borde de la quiebra. Bueno, pues esperamos que siempre la gente pues tome la mejor decisión en todas las cosas, no importa qué. Enfrentemos pobreza, pero bueno, pues no llegar a hacer las cosas que no nos convienen. Bueno, sale de UCI, Eitan, el niño de 5 años que sobrevivió el accidente de un teleférico en Italia. El pequeño que ha perdido a sus padres y a su hermano fue el único viajero que salvó la vida. Qué triste noticia. Itán, el niño de 5 años, único sobreviviente de desatarse um, um, el desastre del teleférico en el norte de Italia, el pasado 23 de mayo, pues ya ha abandonado la unidad de cuidados intensivos del hospital Regina Magherita de Turín Norte, en el que se encuentra aún ingresado. El pequeño está acompañado por su tía Aya después de que en el accidente perdiera a sus padres, su hermano pequeño y sus abuelos, de origen israelí, entre las 14 víctimas mortales. Pues este desastre se produjo cuando la cabina del teleférico cayó al vacío entre el monte alpino de Motaron, y la localidad de Estresa Norte, causando la muerte de 14 de las 15 personas que viajaban dentro. Y bueno, pues Eitan quedó gravemente herido y también huérfano. Bueno, pues gracias a Dios que ya ha salido de um, los cuidados intensivos. Otra mala noticia pues es la siguiente, la acumulación de sucesos traumáticos tendrá graves consecuencias para la población infantil de Gaza. El 40% de la población gazatí son niños menores de 14 años que han vivido toda su vida en una región bloqueada por aire, tierra y mar, lo que les convierte en un colectivo muy vulnerable. Pues qué triste poder vivir así. Por otro lado, bueno, hay un niño héroe. Nadó durante una hora para buscar ayuda para su padre y su hermana. El pequeño Chase de siete años vio cómo su padre y su hermana de cuatro años eran arrastrados por la corriente. Chase tiene 7 años y desde el pasado viernes es oficialmente el héroe de la semana en los Estados Unidos, en sus Estados Unidos en natal y parece que también a este lado del charco. Pues todo comenzó con un bonito día de baño en el barco de papá. Steven Post llevó a sus hijos Chase y Abigail de 4 años a bañarse al río St. John's en Jacksonville, Florida, ancló el barco en una zona tranquila y se bajó al agua junto a los niños hasta que se desató la tragedia. La niña solía bañarse agarrada a la parte trasera del barco, pero en un golpe de corriente se soltó y fue arrastrada. Su hermano también se soltó para ayudarla, pero no consiguió alcanzarla. El padre saltó al agua y gritó a su hijo que nadara hacia la orilla para pedir ayuda. Le dije que lo amaba porque no estaba seguro de lo que iba a pasar, contó el padre a las noticias de CNN. Traté de quedarme con los dos, me cansé. Ella se alejó de mí. Chase logró llegar a la orilla unas horas después nadando a perritos sujetos por sus salvavidas. Cuando los bomberos llegaron al barco, padre e hija estaban ya lejos. Pero con ayuda de los servicios de rescate, los tres lograron terminar la pesadilla sanos y salvos. Qué buena noticia y pues qué niño tan valiente. Felicidades a este héroe de siete años, llamado Chase. Manifestación Movimiento de Mujeres Españolas para la Marroquinidad del Sahara en directo. El gobierno de Biden sigue sin aclarar su postura sobre el Sahara Occidental. Hasta ahora, el gobierno de Biden se ha negado a aclarar si mantendrá el acuerdo de su antecesor Donald Trump, con el que Washington reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental a cambio de una normalización de relaciones con israel el gobierno del presidente estadounidense joe biden sigue sin aclarar esa postura está uh, consultando con los actores internacionales implicados para decidir cuál es el mejor camino a seguir Desidencias de las FARC liberan a los ocho militares venezolanos que mantenían como prisioneros en guerra. La operación solo se ha realizado tras la retirada previa de las fuerzas venezolanas que se conocía desde hace 24 horas y que fue celebrada por la guerrilla colombiana. Se ha hecho fuerte en esta zona del país vecino. Pues los ocho prisioneros de guerra venezolanos ya están libres y muy contentos. Las disidencias de la de las FARC han puesto en libertad hoy en Apur, estado fronterizo con Colombia, a los ocho oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que mantenían secuestrados desde casi mes y medio. Un capítulo inédito en lo que va del siglo en Venezuela, ya que el último secuestro de militares protagonizado por la guerrilla colombiana, databa de 1997, dos años antes de la toma de posesión de Hugo Chávez. Muy bien por ellos. ¡Qué bueno que están libres! Joe Biden pide acabar con el racismo sistémico con motivo del centenario de la masacre de Tulsa. El presidente recuerda en un texto que familias y menores fueron asesinados a sangre fría y que unas 10.000 personas fueron dejadas sin techo. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden expresó este lunes su compromiso de acabar con las raíces del racismo sistémico en el país con motivo del centenario de la masacre de Tulsa, Oklahoma, donde una turba de blancos acabó con las vidas de al menos 300 negros, según las noticias internacionales. Esto es lo que tenemos hoy dentro de las noticias internacionales para usted. Queremos mantenerle bien informado. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y bueno, pues nos vamos a ver en un ratito más. Les sigo recordando que mi libro Yo te ayudo a alcanzar tus sueños pues ya está casi en puerta. El lanzamiento será el día viernes 18 de junio. Y bueno, este será dirigido y transmitido a través de la casa editorial que está publicando mi libro y también de su página de Facebook. Va a ser un evento en vivo. Todo mundo está invitado. Ustedes están cordialmente invitados. Cuando es un evento virtual, pues la buena Parte de ello es que eh, gente de cualquier parte del mundo puede disfrutar de ese evento. Y bueno, pues todos están invitados de cualquier parte del mundo para disfrutar de este evento, este lanzamiento mundial y virtual de mi libro Yo te ayudo a alcanzar tus sueños, by Grace Rorick. Es un libro muy interesante, es un libro que también tiene algo de comicidad dentro de él. Y también es un libro que sin duda te animará, te impulsará, te inyectará fe y mucha esperanza para que comiences a perseguir tus sueños. Y si los estás persiguiendo, para que continúes sin desanimarte. Y si nunca los has perseguido, los dejaste en el olvido, los dejaste enterrados, crees que ya se murieron o se te fueron esfumados como el humo, pues los vas a poder alcanzar, los vas a poder resucitar, los vas a poder atrapar para que los puedas vivir no hay nada imposible para que tú puedas alcanzar tus sueños y bueno pues hay alguien que te dice yo te ayudo a alcanzar tus sueños no importa la edad que tengas no importa tu condición no importa tu situación o tu estatus migratorio uh, tu eh, condición financiera uh, o el lugar donde te encuentras el país o el estado si te consideras una persona que vives en un país pobre o si te consideras una persona eh, pues de bajos recursos no importa nada de eso porque si tú tienes todas las ganas, todo el ánimo y no te das por vencido y sigues adelante luchando por tu sueño te aseguro que lo vas a tener porque hay alguien que siempre te dice yo te ayudo a alcanzar tus sueños, no te lo puedes perder viernes 18 de junio la hora estará entre 5 y 5 y media de la tarde para comenzar y bueno esto va a ser tiempo del pacífico hora de los ángeles si usted está en miami pues va a ser a las 2 de la tarde si usted está en méxico pues va a ser a las 3 de la tarde y así dependiendo donde usted se encuentre pues la hora va a variar pero lo invitamos a Invite a sus familiares, invite a sus amigos, tendremos sorpresas, tendremos regalos. El libro estará inmediatamente disponible en Amazon de forma digital y también en papel para que usted lo pueda adquirir, lo pueda disfrutar, le aseguro que le va a encantar. Mientras pues nosotros seguimos, estamos escribiendo otros libros que también le van a... A bendecir mucho, le van a ayudar mucho en su vida diaria, en su vida, en sus planes, eh, con su familia, eh, en, en todo le van a ayudar. Nos vemos en el siguiente segmento donde me gusta platicar pues un ratito con ustedes. Los espero por ahí. Por lo tanto, gracias por el favor de su atención. Soy Grace Rorick. Usted sintonizó Grace Radio Live. Aquí nos vemos el día de mañana. Que tenga un feliz miércoles.